0: Es ist Freitag, der 12. August und ich wünsche Ihnen, meine lieben Leute da draußen, einen wunderbaren guten Morgen. Das sage ich, Michelle Abdullahi, der Ihnen wieder präsentieren darf, was heute wichtig ist in der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz ist aus seinem Wanderurlaub zurück und hat sich gestern in der großen Sommerpressekonferenz den Fragen der JournalistInnen gestellt. Es ging vor allem um die Energiekrise, wichtigste Aussage von Scholz. Der Staat werde die Menschen nicht alleine lassen, obwohl sich seine Koalition in der Frage, wie man die BürgerInnen entlasten könnte, nicht so ganz einig ist. Außerdem ging es um mögliche Verwicklungen in den Cum-Ex-Skandal. Der Bundeskanzler muss nächsten Freitag nämlich vor einem Untersuchungsausschuss in Hamburg aussagen. Dazu hören Sie natürlich in Bälde mehr hier bei uns in Heute Wichtig.
1: Was war denn da
0: los? Tja, was war da denn los? Vielleicht haben Sie es mitbekommen diese Woche, liebe HörerInnen. Da gab es vor allem in den sozialen Netzwerken ganz schön viel Aufregung um ein Wort von Bundesfinanzminister Christian Lindner. gratis Mentalität Das hat er im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gesagt, das Ende August ausläuft, genauso wie übrigens der Tankrabatt. Auf die Nachfrage, ob es einen Nachfolger für das Ticket geben soll, wie ihn gerade viele fordern, sagte er folgendes im RTL-Interview. Das ist eine Aufgabe für die Länder. Der Nahverkehr ist in der Verantwortung der Aber wie stehen Sie dazu? Länder. Das ist doch also ein, ein... Ich halte davon nichts. Ich warum? bin gegen eine Gratis-Mentalität. Und das noch mit Steuergeld zu subventionieren, halte ich auch für ungerecht. Warum? Menschen wie Sie und ich, die im urbanen Raum Berlins leben, wir haben hier einen Bahnhof, S-Bahn, wir haben einen dichten öffentlichen Personennahverkehr, den wir jetzt mit dem neuen Euro-Ticket günstig nutzen. Aber wissen Sie, wer das finanziert? Das finanziert die Familie mit einem mittleren Einkommen, die auf dem Land lebt, Steuern zahlt, keinen Bahnhof hat, auf das Auto angewiesen ist. Die bezahlen das 9-Euro-Ticket für die anderen. Wobei viele jetzt. von denen ja auch auf den Zug umgestiegen sind jetzt in den letzten äh, Wochen. Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten. Nicht überall in Deutschland im ländlichen Raum gibt es Schiene recht. und gibt es die Bahn. Und deshalb brauchen wir ein anderes Modell. Richtig, durch die Decke ging es dann, als Lindner sich am Montag auf Twitter nochmal gegen Hashtag Gratis-Mentalität ausgesprochen hat. Von dem Ticket kann man ja halten, was man möchte. Deshalb erstmal der Faktencheck für Sie. Oh Gott, habe ich Faktencheck gesagt? Verzeihen Sie. Die Fakten für Sie. 38 Millionen 9-Euro-Tickets wurden bisher verkauft. Fast T-Online am Donnerstag zusammen. Dazu kommen noch 10 Millionen reguläre Monatskarten, die dadurch natürlich günstiger werden. Die Nachfrage war also riesig. Zu den Kosten. Den Bund hat das Ticket für drei Monate 2,5 Milliarden Euro gekostet. Ein potenzieller Nachfolger würde VerbraucherInnen aber mehr als 9 Euro kosten und wäre damit wieder günstiger für den Bund. Die Klimabilanz, nun ja, ich hätte sie mir besser vorgestellt. Philipp Kosok, der Projektleiter für öffentlichen Nahverkehr beim Think Tank Agora Verkehrswende, hat sich die vorläufigen Zahlen angesehen. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, durch das 9-Euro-Ticket werde sogar für mehr Verkehr gesorgt, weil mehr Leute unterwegs sind. Das wiederum führt uns zur sozialen Ebene, denn auf einmal können mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr tatsächlich nutzen, weil er so günstig ist. Und zum Beispiel auch Ausflügeunternehmen mal in die Stadt fahren oder andere Dinge tun. Aber, und damit hat der Bundesfinanzminister recht, nicht jeder Mensch in Stadt und Land ist innerhalb von Minuten an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Viele Leute brauchen das Auto. Es gibt allerdings auch genügend Menschen, die keinen Dienstwagen haben, vielleicht gar kein Auto haben, nicht fliegen. Auch hier gibt es Privilegien und Steuern, die wir alle bezahlen. Egal, ob wir sie nutzen oder nicht, denn so funktioniert der deutsche Sozialstaat nun mal. Deshalb haben sich übrigens auch viele Twitter-NutzerInnen über den Begriff Gratis-Mentalität geärgert. Dort ist der Hashtag diese Woche wortwörtlich durch die Decke gegangen. Uns interessiert in erster Linie natürlich, was Sie über das 9-Euro-Ticket denken. Schreiben Sie uns an heute wichtig sternde schicken Sie uns gerne kurze Sprachnachrichten mit Ihrer Meinung. Haben Sie das Ticket überhaupt benutzt? Konnten Sie es vielleicht gar nicht nutzen, weil Sie fernab von jeder ÖPNV Verbindung wohnen? Haben Sie damit vielleicht endlich Ausflüge gemacht, die Sie vorher nicht machen konnten? Und vor allem wünschen Sie sich eine Verlängerung? Zu welchem Preis? Viele, viele Fragen, aber wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, zu erfahren, was Sie denken. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Ihre Sprachnachrichten. Dann sind Sie hier bald fast live äh, im Podcast. Und sehr, sehr viele Menschen werden Sie hören. Also, nur Mut. Auf einmal sprechen alle von New Work, der neuen Arbeitswelt. Viele haben sich durch die Corona-Pandemie, wenn es denn möglich war, anders eingerichtet, ihren Alltag neu strukturiert, zum Beispiel mit weniger Arbeitsstunden oder sie haben früher oder später angefangen zu arbeiten, haben vielleicht Bildungsurlaub genommen. Dahinter verbirgt sich der Anspruch auf fünf bis zehn Tage extra Urlaub pro Jahr für anerkannte Seminare. Nur zwei Prozent der ArbeitnehmerInnen nutzen aber ihren Anspruch, Warum ist das so, haben wir uns gefragt und warum tun wir uns in Deutschland oft so schwer damit, Leistung und Wohlbefinden miteinander in Einklang zu bringen? Meine Kollegin Laura Chappo hat mit der Mitbegründerin des Startups Bildungsurlauber.de, Lara Körber, darüber gesprochen.
2: Hallo Lara, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, hi. Ähm, wir sprechen ja heute ein bisschen über New Work. Kannst du mal erklären, was man eigentlich unter diesem Begriff versteht?
1: New Work ist ein Überbegriff für ein neues Verständnis bzw. eine neue Einstellung zu Arbeit. Und auf der anderen Seite eben auch den strukturellen Wandel, der mit diesem neuen Verständnis einhergeht. Und ähm, man betrachtet Arbeit einfach ähm, nicht mehr losgelöst vom Menschen, sondern ähm, der Mensch ist Teil des neuen Arbeitsverständnisses. Ähm, auf der anderen Seite werden alte Prozesse und Strukturen aufgebrochen und neue Ansätze etabliert, wie zum Beispiel Homeoffice, Sabbaticals, Jobsharing, Teilzeitmodelle. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, neue Wertevorstellungen kommen ins Arbeitsleben. Das heißt ähm, Selbstverwirklichung, Miteinander, Sinnhaftigkeit, äh, Kommunikation auf Augenhöhe, äh, Vertrauen, Weiterentwicklung. Das sind alles Aspekte, die New Work beinhalten.
2: Die Treiber für diesen Richtungswechsel in der Arbeitswelt sind ja eigentlich vor allen Dingen junge Menschen. Also Millennials, die Generation Z, die ja auch eher arbeitet, um zu leben und nicht umgekehrt. Wie hat sich das Arbeiten in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht so verändert?
1: Ähm, – Purpose ist sehr, sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und Purpose nicht nur im Sinn von, ähm, ich möchte eine sinnvolle Arbeit haben, sondern ich möchte auch sinnvoll mhm. arbeiten. Und ähm, das betrifft dann eben das Verhältnis Work-Life-Balance. Wie möchte ich leben? Ähm, wie ähm, kann ich Arbeit und Leben einfach vereinbaren, dass es mir gut geht? Und das ist ein Wandel, der in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Und ähm, gerade die junge Generation Z äh, bringt das halt ähm, noch mehr in die Unternehmen rein als Forderung. Und äh, gerade weil eben die Generation Z und die Generation Y ähm, einfach in den letzten Jahrzehnten mit sehr, viel, ähm, sehr vielen Chancen und Möglichkeiten aufgewachsen sind. Die haben neue ähm, Ansprüche kennengelernt und eben auch neue Lebensmodelle. Also ähm, ein Lebenslauf, der ganz gerade verläuft, ist vielleicht gar nicht mehr das, was man ähm, als äh, so anstrebt. Als, ähm, als Generation Z oder Generation Y und dementsprechend mhm. ist man offener und eben auch offener dem Wandel gegenüber und auch offener, ähm, Jobs auch zu wechseln.
2: Das Streben nach dieser besseren Work-Life-Balance bei dieser jungen Generation, ähm, hat es aus deiner Sicht auch was mit Überfluss zu tun? Also was sagst du zum Beispiel, wenn jetzt, jetzt auch die ältere Generation ja sagt, also wir sind ja auch ein bisschen verwöhnt, ne? also es wird ja auch manchmal ein bisschen geächtet?
1: Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die junge Generation verwöhnt ist oder verwöhnt wird. Ich finde eher, dass die Unternehmen über Jahrzehnte verwöhnt wurden. Und indem zum Beispiel Mitarbeitende einfach still mitgezogen haben oder still gelitten haben und auf einmal kommt eine Generation, die sagt, wir möchten neue Arbeitsbedingungen und fordert diese laut. Und natürlich rumpelt das eben. Und das ist, denke ich, Total gesund, um ein und notwendig um ein besseres Arbeitsleben zu schaffen für uns alle. Und ähm, ja, die Generation Z, ähm, du hattest es gerade angesprochen, die definiert beruflichen Erfolg nicht mehr als Prestige. Das mhm. ist keine, das ist nicht mehr so wichtig und ähm, Lebenszufriedenheit steht mehr im Fokus und die Säule, also Säule Job ist halt nur ein Teil davon. Und ähm, ich finde persönlich, dass ähm, diese Anforderungen und ähm, Wünsche, die die Generation Z hat, ähm, nicht für eine schlechtere Arbeitsmoral stehen gleichzeitig. Und ähm, ich finde im Gegenteil, das spricht für intrinsische Motivation, das spricht für eine Verbindung zu der Arbeit, die man haben äh, hat persönlich und damit eben auch zu ähm, eine, ja, mehr und kreativerer und motivierterer Leistung. Dementsprechend können da Unternehmen wahnsinnig von profitieren. Aber ich sehe natürlich auch, dass das für Unternehmen, die jahrelang einfach anders gearbeitet haben, dass das eine Riesenherausforderung ist. Und ähm, es gibt so ein Zitat von Mark Twain, das heißt, äh, Gewohnheiten kann man nicht einfach aus dem Fenster schmeißen, man muss sie langsam die Treppe heruntertragen. Mhm. Und ich denke, das ist halt einfach ein Prozess und da darf das auch mal rumpeln und stocken. Aber ich glaube, dieser Diskurs ist wahnsinnig wichtig und diese, dieser Clash von zwei ähm, Arbeitsrealitäten, weil im Endeffekt ist es super wichtig, dass wir einfach ein gesünderes Arbeitsleben uns erschaffen. Denn wenn wir uns die Krankenstände angucken, also die Fehltage von Arbeitnehmerinnen, dann sieht man ja, dass Burnout und Rückenerkrankungen, das steigt jedes Jahr. Und dann sieht man einfach, dass das Arbeitsmodell, was wir über Jahrzehnte gefahren haben, nicht funktioniert.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr zur neuen Arbeitswelt hören wollen, vor allem aber zum Themenkomplex Bildungsurlaub, dann empfehle ich Ihnen, wie immer, unsere langen Versionen schreiben und kommentieren Sie gerne alles an Heute Wichtig at Stern.de. Wir hören uns erst am Montag wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.